0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera queridos, queridas, queridas! Tudo bem com vocês? Esse é o NunaCast e a gente tá de volta para falar sobre all Things Asia, tudo que se relaciona à Ásia. Então, o site é Momento que é Drama, o podcast é Nunacast, mas a gente abre o leque e começa a descobrir um monte de coisa boa, que foi o que a Súria fez, por exemplo, indo assistir um C-drama, pelo qual ela ficou apaixonada, chamado de Untamed, Os Indomáveis. Eu já vou falar sobre isso antes, eu quero ouvir um oi das minhas coleguíssimas. Oi, Súria, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E aí a gente traz também aquela que é a expert na Ásia, aquela que sempre fala sobre K-Pop com a gente, aquela que entende muito de tudo que vem daquele lado do planeta e vai falar com a gente sobre The Untamed, é, Os Indomáveis, que é a Lili. Oi Lili, você de novo, bem-vinda, tudo bem?
1: Pois é, você não é nem um pouquinho exagerada, mas tá, gente, não acreditem muito nela, não. Não sou assim tão, tão versada, eu só sou um pouco hard quando eu vou pesquisar alguma coisa. Mas sim, eu também assisti né, The Untamed, Os Indomáveis, na Netflix, e estou aqui com vocês hoje para a gente debater um pouquinho, conversar, porque é uma obra maravilhosa, eu acho que as pessoas realmente vão gostar muito de assistir então, estamos aqui prontas para o bate-papo.
0: Maravilha! Eu vou começar exatamente perguntando isso. Como que cada uma de vocês chegou nessa obra? Então, Lili, vai você primeiro. Como que você conheceu os Indomáveis?
1: É, eu leio muito, né? Eu leio muita fanfic, muito livro, muitas histórias. E eu uso muito a plataforma do Wattpad, né? usava o FanFictionNet e várias outras, mas atualmente o que está funcionando melhor é o Wattpad. E navegando por lá, eu vi uma história que tinha é, muitos views né, e muitos votos, que não estava terminada, e eu fui ver o que, que era, e tinha um guia né, no início da história de personagens, eu gostei do universo, que era um universo xianxia, que a gente chama, fantástico, da China, um gênero de histórias da China que mexe com magia, com uma série de, de, de detalhes, né? E isso foi em 2018, 2019, estava sendo feita a tradução por uma pessoa que eu acabei descobrindo no Facebook e entrei no, no grupo e fui conhecendo a obra, fui acompanhando a tradução, fui ficando completamente apaixonada, né? E, depois disso, eu passei a ler, reler e escrever fanfic sobre ela e acompanhar os fanarts e os fanmates que havia. Né? Virou um evento, um sucesso gigantesco na China. Houve eventos sobre essa novela. Né? É, inclusive, o nome da autora, que eu não sei falar mandarim, então, é Mo Xiang Tong Xiu, ela ficou extremamente famosa né? com essa novela. E dessa novela é, foi como eu conheci e de lá para cá houve várias outras coisas sendo lançadas, né? Como foi feito um donghua, que seria o anime em japonês, né? Foi feito também tem três temporadas foram sendo feitas ao longo dos anos, foi feito um manhua que é o mangá, né? Não sei se eu estou falando tudo certo porque né, ainda é sou versada só em português mesmo e <risos> E foi, a gente tem uma série de, de produtos, né, de áudios, audiodramas feitos, e você tem é, vários eventos da produtora e tudo e tal. E é, finalmente foi lançado o live action, que é o Dentame dos de Indomáveis, que ficou uma adaptação incrível, é muito bom mesmo. Recomendo que assista. E que pode ser a porta de entrada de todo mundo para esse universo fascinante que são as novas chinesas. Né? eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo e que se sintam muito tentados a visitar as, outros, é, as outras divisões dessa obra, né? é, a novel, o mangá e etc. E tal. Inclusive, é, vai ser lançada o livro né? com a tradução do chinês para o português, em breve esperamos. É Opa, mais ou menos tô... isso.
0: Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quero saber sobre todas essas subdivisões aí. Mas esse fenômeno que você está dizendo do sucesso, de quem veio, assistiu, é, começou a ver e acaba se apaixonando, pelo jeito foi exatamente o que aconteceu com a Súria, né, Súria?
2: Exatamente. Mas eu comecei do meio, meio errado, meio certo, meio errado. Eu vi uma foto, uma vez na internet... Uma menina procurando um, uma foto do menino bonito montado no cavalo, todo de negro, aqueles cabelões maravilhosos. Como eu sou Maria Shampoo, eu não resisti. Daí eu peguei e dei uma olhadinha é bem, na foto. Maria Shampoo é um caso sério. É, daí eu dei uma olhadinha, uma olhadinha na foto. Olha, ah, vou atrás, eu vou saber quem é esse lindo da foto. Daí eu descobri que é um rapaz chamado Liu. Ele é um cantor lá na, da China também. E eu falei, nossa, é um cantor muito simpático, muito lindo e tal, e tudo mais ele fez um, um, um photoshoot maravilhoso. Daí eu fiquei com essa foto na minha cabeça. Eu falei, nossa, deve ser um, um filme, um sei drama, sei lá e tal. E daí apareceu na Netflix a, a chamadinha, né? Que vem na nossa cara assim, modestamente, eles jogam um pouco papo na tua cara, do, é. dos Indomáveis. E a, a roupa desse rapaz era muito parecida com os, os personagens do de ontem. Eu falei assim: "Ah, eu acho que é esse aí, vou assistir, né?" Daí eu ficava enrolando e ficava enrolando. Eu falei: ah, agora chegou agora, né? Aquela história do tá na lista." <risos> Tô aqui agora depois de, de duas depois de duas maratonas de 70 episódios, porque 50 do original edição da primeira edição, e depois mais 20 da edição comemorativa.
0: Tá, eu quero saber o que é que chama atenção. Por que, que eu tenho que assistir?
2: Eu gosto muito de realismo fantástico. Eu amo realismo fantástico. E a história, ela já... Bom, agora vai ter um pouco de spoiler leve. Esse é no primeiro episódio, então você já começa com uma morte de um personagem no primeiro episódio. E você fica naquela curiosidade de saber, bom, como é que ele chegou nesse ponto de morte? Porque... Tem umas três reviravoltas aí que depois você vê o passado, depois você vê o futuro, depois você volta de novo. Então, é, essa curiosidade de você saber como é que foi, esse foi o grande gancho que, que eu achei interessante, não fazer uma coisa linear, apesar que atrapalha no princípio, porque como é uma coisa que você não sabe o que acontece com o personagem, isso fica muito implícito na história, então me atrapalhou um pouquinho, confesso, até eu disse isso no meu podcast. Mas como a história é muito bonita, é uma fotografia maravilhosa, os atores são fascinantes, sabe? Os meninos são, são, são incríveis, a interpretação é maravilhosa. Então, você fica presa para falar, opa, peraí, aí, fazer a lição de casa. Daí eu fui na internet, pesquisei sobre, é, vi quem era quem, porque eu não sabia quem era. Daí eu falei, ah, então agora eu vou seguir. Daí, daí segui adiante. E aí, daí para frente, é só a ladeira abaixo, né, Súria? Porque é só uma <risos> atrás da outra, porque,
1: olha, eu depois que li a Nóvel... Eu fiquei, eu li eu esperava todo santo sábado para ser solta a tradução, né? E aí eu descobri a tradução em inglês. Quando eu descobri a tradução em inglês, aí acabou para mim, porque eu passei noites e noites lendo a tradução em inglês até terminar tudo, da novel, no caso. E assim, como eu comecei do começo, digamos assim, que eu comecei do, da novel, eu tive bem mais facilidade para me, me entender com a, o live action, né? porque eu conseguia ligar o ponto A com o ponto B, que às vezes não fica tão claro, e eu não, quer, é, não quero com isso dizer que não é uma adaptação boa, não é isso. É porque tem determinados assuntos que não podem ser abordados, digamos assim, numa produção televisiva na China. Tem muitos tópicos sensíveis tá dentro do anóvel que não são abordados porque não podem ser. Por exemplo, a começar aqui, Modal né que é a obra original, é um romance belli, né, de amor entre homens. E isso, basicamente, é, é, é um crime, digamos assim. Né? Tem é, graves problemas com isso na cultura, com é, atual, o atual governo da China, digamos assim, de, deixando bem claro que eu não estou julgando a cultura, o governo chinês, longe disso, cada país tem as suas diretrizes não é da minha conta uma coisa dessas né mas só explicando para vocês que há diferenças entre a novel assim como há diferenças com o mangá assim como há diferenças com o, a animação porque uma coisa é a obra escrita e outra coisa é a obra que vai ser transmitida como uma animação né tanto é que a censura se não me engano é 16 anos né então assim eu acho que foi uma adaptação magnífica e o que, é que faz você assistir Os Indomáveis? É justamente o que a Surya, com, a Surya falou. Você tem uma história que é cheia de idas e vindas. A novel mesmo é assim. Digamos que ela começa pelo meio, depois ela vai para o começo, depois ela volta para o final. E você tem que estar atento, e aquilo te instiga, porque você fica curioso. Mas por que, que eles estão ali agora desse jeito? E tem um outro subtexto que é extremamente bonito da gente ver, que é basicamente uma história de amor, mas não é uma história de amor daquelas é, cheias cheia de, de, de clichê do tipo, ai, te olhei, me apaixonei e vamos ficar juntos para sempre. É um amor sofrido, sabe? Daqueles amores que você leva muito tempo para conseguir, né? Assim, não vou dar spoilers, mas é, um dos personagens... Não vou dar muito spoiler. Um dos personagens fica 13 anos esperando o amor dele, gente. São 13 ah. anos. Tem novel chinesa que, que a pessoa fica 800 anos esperando pelo outro.
0: E a galera então, reclama do Goblin. Vocês estão ouvindo o do certo. Goblin.
1: <risos> então, é assim. É todo um desenrolar diferente. Para gente que é ocidental, é mais diferente ainda, porque não é aquele relacionamento que você chega, abraça, beija e estamos junto. A Súria vai, 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 acho que, concordar comigo que o, a coisa mais bonita que tem nos indomáveis são os olhares, sabe? Oh. É o jeito de olhar, é o jeito de falar, são as ações, não é um amor verbalizado, é um amor de ações, é o jeito de segurar, é o jeito de estar lá. Né? Então, assim, é uma coisa que é extremamente bonita de você assistir. Claro que tem guerras, tem, tem lutas, tem mortes, tem um monte de coisa, porque não é uma série é, é, bobinha de tipo Malhação 5 da tarde sobre romance adolescente. Né? Tem uma, um contexto muito grande nessa história toda. Mas eu acho que é um, um tipo de, de história, de desenvolvimento de história que faz com que a pessoa queira assistir, porque tem sempre uma novidade, tem sempre uma ação a ser desenvolvida, passa por, por, pela história de amor principal, mas tem uma série de histórias laterais que são apaixonantes também. Eu acho que o que mais tem de fascinante é que não é um foco só. Você pode gostar de várias coisas, entendeu? você tem muita coisa para você ver. Então, assim, é eu realmente... É maravilhoso.
0: Pode começar pela série da Netflix de uma vez?
2: Sim, não tem problema nenhum. Exatamente. Tem que começar com a série da Netflix, que foi por onde eu comecei. né Com certeza, certamente, você tem que começar lá. Mas a questão, o que, que é? é? A pessoa tem que ter paciência. É uma coisa que eu sempre digo, quando você vai assistir alguma coisa de um gênero, principalmente realismo fantástico, fantasia esse tipo de coisa, a pessoa tem que ter paciência de esperar o desenvolver da história. O que eu mais vejo nas redes sociais é ah, eu assisti o primeiro capítulo, não entendi, eu não vou assistir mais. Gente, mas espera aí, se o negócio é uma coisa que você tem o um desenvolvimento do enredo, você tem um mistério, você tem que ver a coisa desenvolver porque você acha que tudo tem que ser explicado e resolvido e jogado na tua cara no primeiro episódio. É a grande... É a grande reclamação que eu acho que tem que ter. Ah, eu não vou gostar do que eu vou assistir? Todo mundo tem o direito de não gostar. Mas o que eu mais vejo é a pessoa não ter paciência. Então, assim, eu comecei a assistir, eu falei, inclusive, no meu, no meu, no meu texto, que eu não entendi o começo. Porque é bem complexo. O Ei morreu, você não sabe o que, que aconteceu. Então, dá essa confusão? Claro que dá, mas a gente tem que ter paciência. Eu fui lá no Google procurei o nome dos personagens, dei uma lidinha melhor na sinopse, porque eu sou o tipo de pessoa que começa a assistir sem ler nada. Eu gosto de chegar, sentar e começar a assistir, para ver se até que ponto esse trabalho que está sendo feito está sendo bem feito, está sendo bem apresentado e tal. Se é muito complexo, eu vou lá e pesquiso, mas eu não abandono. Eu fui lá, pesquisei bonitinho e segui em diante. Depois que eu entendi tudo direitinho, daí fluiu maravilhosamente bem. Inclusive porque é tão complexo, porque você tem clãs, cada clã tem uma
1: roupa, cada clã tem, um, tem um, um nome, tem um líder, você tem as famílias, você tem os comportamentos dos clãs, você tem o histórico dos clãs, você tem os líderes, você tem guerras acontecendo, então assim, não é só um romance, sabe, ele tem umas histórias de fundo que são fascinantes, sabe, você vê hábitos impressionantes, deles, e, e tem todo aquele trabalho, né? De as roupas, que chamam muita atenção, né? São maravilhosas. Você tem a ambientação. Nossa, tem, tem cada cena época que eu realmente acho que, que quem começar por The Untamed, já vai ficar fisgado, vai ficar super curioso. Vai querer ler a novel, vai querer assistir a, a série animada, vai querer ler o mangá depois, né? O mangá no caso. Porque, assim, é um universo, especialmente para quem não está acostumado, nunca viu nada do gênero, nunca viu, sei lá, às vezes nunca viu um K-drama, nunca viu um C-drama, vai ficar assim, gente, como é que eu não assisti essas coisas antes? Eu acho que pode ser, pelo sucesso estonteante que fez, né? pode ser uma coisa que abre ainda mais as portas, assim como fazendo um paralelo né, com, com, com K-pop assim como hoje em dia vai ser difícil você achar alguém que nunca tenha nem ouvido falar do BTS, vai ser difícil também daqui a um tempo você ver quem nunca nem ouviu falar dos indomáveis, digamos assim, porque o nível de reprodução e de repercussão deles é absurdo. Pode ser que aqui no Brasil a gente não sinta tanto, mas tem eventos comemorativos na China, tem eventos no Vietnã, tem festival e concurso de cosplayers, tem uma série de coisas. A produtora do, do, da animação ela faz comemorações de aniversário dos personagens.
0: Ah, que legal! É
1: um negócio assim, é aniversário de um deles, acho que agora foi em janeiro. Tem evento, sabe? Tem publicação de, de artes novas, tem comemoração, tem festa. Eu acho assim sensacional, porque é uma é, uma, é, é um jeito de manifestar a cultura e apreço por uma obra. Que realmente é, é, fez diferença para muita gente, porque é uma obra extremamente bonita. Porque não é simplesmente assim só. Ah, deixa eu, não tenho nada para fazer, deixa eu só sentar aqui. Você realmente se pega gostando, sabe? E torcendo pelo personagem, e querendo saber, e ficando frustrado com as. as... As coisas injustas que acontecem e você chora e você torce. Eu nem vou falar para a Súria o quanto que eu chorei, porque ela deve ter chorado igual. Porque a gente sofre com os personagens, a gente se descabela, a gente resolve. Tem vontade de entrar na tela e ir lá sacudiu um, e dizer: meu filho, olha o que, que você está fazendo, entendeu? Então é o <risos> tipo de coisa que eu gosto que é aquela quando você se, se projeta, entendeu? Dentro da história, você vive com a história, você curte. É assim, é um bom livro. É uma boa série, é um bom filme, quando você sente assim que, sabe, mexeu, gostei, é muito legal.
2: Eu comparo,
0: no caso dos Indomáveis, a obra original, a Harry Potter. Era isso que eu queria saber, qual é a idade, eu já diria talvez Star Wars, porque é mais multimídia, vamos dizer assim, você tem quadrinho, você tem animação, você tem uma saga enorme... É, era exatamente para isso que eu queria saber de quando é. Eu posso comparar com uma Senhor dos Anéis, com um Star Wars, com Harry Potter? O fenômeno Nádia? Eu acredito que sim. Eu acredito, eu, pelo, pelo menos o que eu senti em termos de produtos
2: licenciados que saíram depois da, da novel, porque, pelo que eu sei, eu acho que a ele vai me confirmar. Primeiro foi feito digital, sim. depois ela foi feita como livro, e depois foi, com, foi comprada para as outras mídias. Pelo que
1: consta aqui, o Zushi teve a primeira publicação em 2016. E foi assim: começou como uma novelinha, sabe? Eu vou, vou escrever, vou começar uma novela. Digital, né? Digitalmente. E aí foi tomando foi ficando famoso. E foi aquela famosa propaganda boca em boca. Isso não no Brasil, tá, gente? Na China mesmo. E foi ganhando proporções. E aí, quando foi, acho que é 2018, que começou a ser traduzido aqui no Brasil, a tradução foi sendo feita no, no Wattpad, inclusive a tradução foi apagada de lá, porque os direitos foram vendidos para a editora. Mas, assim, gente, foi um negócio assim, você entrava na tradução no Wattpad e tinha, sei lá, 10 mil comentários, sabe? Um capítulo tinha, sei lá, 20 mil votos, era um negócio assim. E de lá para cá, nos últimos dois anos, isso aumentou num teor, porque em 2019, digamos assim, já estava famoso. 2020, ah. e depois que começou a animação, porque muita gente começa a gostar das coisas pela animação, né? Gosta de ver animado, gosta de ver os personagens. Também tem... E a animação é uma coisa muito legal, porque você consegue fazer uns efeitos que você não consegue num live action. Você consegue pôr na, 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 na televisão, digamos assim, o que você só imaginou na leitura. Então é muito legal de assistir. E foi não crescendo. Quando, finalmente, saiu Os Indomáveis, foi basicamente quando você explodiu uma bomba. Porque, simplesmente, a Netflix tem um alcance gigante, né? não é pouca coisa, e ela simplesmente abriu mais ainda as portas. Porque você coloca atores que são muito bons, porque eles são muito bons, eles são idols né? chineses, eles são bonitos, eles têm química juntos, você faz um elenco que trabalha muito bem, você faz uma recriação de época, de roupas maravilhosas, você tem toda uma mitologia na história. Então, assim, virou. Eu posso. Eu, eu, eu diria que, como dito pela Súria, dá para comparar assim com outras sagas, porque é um negócio assim. Na China, então, tem café temático, tem loja temática, os bonequinhos que a gente chama deles custam um dinheiro doido sabe Foi lançado uma série de produtos deles, dos mais diversos tipos. É um negócio assim, é uma febre, literalmente. E eu acho isso fantástico.
0: E é relativamente novo, né?
1: Foi ontem, sabe? 2016. Né? E aí você fica assim, pra você ver a velocidade que se alastram as coisas na nossa era de internet. Porque antes você levava... Eu, eu gosto de fazer a correlação com K-pop, porque como eu comecei em 2010 com K-pop, você tinha que orar muito para achar um MV que fosse a internet não ia, sabe internet é, é, rápida era uma coisa que você tinha um hotel, não era um negócio comum, você não tinha nem, nem você tinha celular, mas não é o que a gente tem hoje, sabe você não tinha essa, essa banda larga essa facilidade que você tem hoje é muito rápido, você começa a falar do assunto nas redes sociais e você já manda o filme, você já manda o TikTok você já manda o Instagram, você já manda o filme de novo e aí daqui a pouco você tá vendo muita gente que nunca nem tinha ouvido falar, agora já sabe
0: nesse momento só o que te limita é a sua resistência eu falo disso sobre eu mesma com K-pop eu mesma com K-drama já tinha para eu ver, bastava eu ir olhar eu falo que é a cusparada é na testa de uma vida. Porque assim, tá lá. que nem No seu caso, você teve que fuçar. Você teve que ir atrás. A Sury, ó. Quis dizer, ah, eu acho que eu vou assistir esse. Mas tá lá. Agora, quando a gente não podia... Quando, sei lá, eu tinha um livro que se o Centro Cultural... São Paulo, aqui. falando do caso do uhum. São Paulo. Mas o Centro Cultural não tinha... Ou a biblioteca da minha área não tinha... Ou eu não tinha acesso àquela livraria... E, pô, a, o monopólio do cinema brasileiro querer trazer o filme pra cá... Porque também era isso uhum. que a gente passava. Agora, qualquer filme todos os filmes estão sendo trazidos para principalmente de, de o mainstream né então filme americano que você queira ver vai ter agora nesse momento qualquer eu eu diria que qualquer coisa sai do anonimato dependendo apenas que as pessoas derrubem a própria resistência não exatamente é eu
2: vejo uma coisa que que, que eu achei interessante quando eu fui ver, eu imaginei assim, há ah, 10 anos, 20 anos, 15 anos para essa história original fazer sucesso. E a live action foi feita em 2019, né? junho de 2019. Ou seja, dois anos né? foi para sair de um total, total anonimato para uma produção. E olha, não é tudo que faz sucesso nas, nas redes sociais ou no watchpad ou alguma coisa que vira filme que realmente é bom. Depende da produtora, o que ela está querendo fazer, qual o público que ela quer alcançar. Por exemplo, vamos falar na, na, na parte erótica, que também é uma das coisas que é o ponto do The Untamed, certo? 50 tons de cinza, foi aquele baita fenômeno. Depois teve outros, outros que foram tentar usar da mesma fonte e não deu certo, não teve o mesmo tipo de, de engajamento, não teve o mesmo tipo de público, porque foi o momento certo para ser lançado aquilo. Então, não é tudo 100% que você lança, que tem, sei lá, quantos milhões de visualizações, que realmente é um produto bom. É, Sim. audiência, qualidade, não, não andam juntos necessariamente. Exatamente. Então, no caso do The Untamed, ele é realmente bom. Nós estamos nós jogando Sim. confete até dizer chega. mas que é um, Sabe aquele conjunto de coisa que dá certo? Uhum. Por exemplo, muitas vezes você fala assim, é uma produção que eu, que eu, que eu gosto de sempre comparar. Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, que a Vicky gosta, eu acho que a maioria das pessoas que tem um pouquinho mais de idade ouviu falar. Star Wars, se você vê na composição do episódio 4, que foi o primeiro filme, ele tinha uma história relativamente muito simples. Até o próprio elenco falava que acreditava, e o próprio George Lucas acreditava que Star Wars era uma, um o filme Pipocão, que ele queria fazer homenagem a várias coisas que ele gostava do cinema, de quando ele gostava, Flash Gordon e tal, isso já não é mais lenda Urbano que não sabe que é real, mas tinha alguma coisa ali, sabe aquela coisa mágica que você fala assim, nossa, a trilha sonora deu certo, o elenco deu certo, sei lá, a fotografia deu certo, o dia deu certo, a lua, sei lá, eu tinha tudo uma, uma conjunção astral aí que fez com que Star Wars fosse um grande sucesso, que é até hoje, e teve bilhões de franquias. Então, é um conjunto que você soma que dá certo. Foi que ali ele falou, o elenco, os dois meninos, eles têm uma química que o pessoal jura que eles são um casal. <risos> Não é possível, porque eles, eles se dão muito... Bem, na tela, sabe? O Chaozan, por exemplo, que, que ele é o, um dos protagonistas, o Wei, ele tem cara de safado, porque o Wei ele é um safadinho lá na novel, ele é um menino totalmente descolado, ele é, sabe? Ele é um, um personagem que a cara dele, você vê, é o, é o Wei escrito, né? E o Wang, ele é todo fechadão, ele é o um extremo, ele não fala, ele quase não sorri, ele tá sempre certinho, sabe? E a expressão dele em cena é maravilhosa, ele é incrível, então você fala ele assim... Ele é um
1: ator fantástico, um ator impressionante.
2: Não, e, e você olha a cena dos dois assim, e fala assim, gente, mas peraí, eu tô vendo a realidade. Então quando você vê o romance crescendo, você vê as coisas se desenvolvendo, porque a, a autora ela é inteligentíssima, uhum. ela fez uma coisa que é muito legal, a Vicky... Ela colocou primeiro os personagens numa situação muito agradável. Todo mundo feliz, o dia tá maravilhoso, o sol está nascendo e tal. De repente ela puxa o tapete e começa a dar tudo errado. <risos> Daí você começa a ir tudo ladeira abaixo. Como dá errado? Essa fórmula sempre funcionou e sempre vai funcionar. Você ter esse negócio e agora como é que os personagens vão sair dessa situação e tal. Então ela foi inteligentíssima. Então você fala assim, ah, é só o, o BL que importa? Não, foi o que a Lily falou. Pelo menos na live action, tem gente que assiste e vê que eles só são um bromance ali, só são dois, dois amigos e tal, eles não, não sacam que eles uhum. são um casal. Tem gente que nem percebe isso. Se
1: você vê a animação,
2: então, que a animação
1: basicamente não tem quase nada. Porque, assim, a história que eu sei, algumas coisas da animação, é que os atores leram a novel, Entendeu? Eles sabiam exatamente do que se tratava a novel e eles escolheram interpretar com a intensidade que eles têm na novel para serem mais fiéis à obra. Porque apesar da censura, de não ser escancarado, que é um romance entre dois homens, basta você ver os dois juntos. O sofrimento estampado na cara deles às vezes, os olhares trocados. Tem cena ali que não precisa de uma palavra sequer é a coisa mais linda do mundo, você ver os dois atuando, sabe, eles conseguiram aquele final pra mim é, é fascinante o final do The Untamed pra mim ficou perfeito, porque eu entendi nas entrelinhas, sabe muita gente não pegou o gancho mas eu entendi perfeitamente nas entrelinhas, achei maravilhoso.
2: O pessoal gosta de ver, final, aquele final de comercial de margarina, sabe? Todo mundo com a mãozinha dada indo morar na casinha de sapé, em cima da montanha, <risos> Uma coisa assim. <risos> Não é, Lili? Com, a cerca, com branca. a cerca branca. Com os coelhinhos lá
1: andando lá. Ou oh, os coelhinhos. É porque coelhos têm um papel muito relevante porque, na
2: história, é. viu? <risos> é. É. é, olha. Então, quando eles cortaram um pouco antes disso daí, o pessoal falou assim, ah, mas não, não concluíram? Gente, precisa? Não, né? Acho que não precisa.
1: Eu, 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 tô, eu tô doida pra dizer, mas eu não vou dizer, mas aquela foi a conclusão perfeita. Porque, assim, fechou. É, quem, quem entendeu, entendeu. Sendo muito clara, Vicky, fica óbvio, na minha cabeça, de quem leu a 9, viu tudo que existe, basicamente, menos os audiodramas, que... Uh eles vão ficar juntos. Ah! Eles vão ficar juntos, entendeu? Porque, assim, aquilo esquenta o coração, porque é a coisa mais linda do mundo, depois de todo o inferno, porque eles passam o inferno. É, é, é simplesmente, sabe, magnífico. É uma belíssima história de amor.
2: E não precisa ter é, momentos piegas, não teve. Teve muitos momentos de sacrifício pessoal, de coisas que deram errado, de mal entendido. E de confiança que tinha que ter um com o outro, essa foi a parte principal também. Os dois, os dois confiavam é, um no outro, e mesmo que tivesse todo mundo contra, entendeu? A Lili até pode completar aí.
1: Esperam de você um determinado comportamento. Um dos personagens principais, que é o Lan Chan, né? Lan Huan -ji. ele é irmão do líder da seita de Guzulan, uma das seitas mais renomadas do mundo da cultivação, tá? Cultivação são pessoas especiais que desenvolvem altíssimos poderes espirituais e corpóreos para lutar contra coisas malignas, contra seres ruins, contra almas penadas, digamos assim. né? E eles têm que ter um alto poder espiritual, porque senão eles são basicamente drenados e dragados para o mundo ruim, digamos assim. Tá? Então, o Lan Chan, com o irmão dele, que é Lan Chichen, que é o líder da seita, são considerados as duas pessoas mais perfeitas do mundo da cultivação. tá? Eles são conhecidos como os duas jades de, de lã. Lan. Lan Andi, por ser uma dessas jades perfeitas de lã, era um modelo para os jovens, era adorado pelos anciões da sua seita. E o que, é que acontece com ele? Ele se torna o melhor amigo de Wei Wuxian, um sujeito que é destramelhado, distraído, não segue as leis de Guzulan quando vai estudar lá, dá problema, gosta de beber, dá cantadas horrorosas nas mulheres, só que ele tem talento sobrando, e ele é capaz de duelar com espadas de igual para igual com Chan. E você vê durante o desenvolvimento todo de Deontamede ou Novel que os dois se respeitam muito, porque depois com desenvolver, desenvolver né, de toda a história, o Eivoxian vai para a cultivação demoníaca, e aí você tem aquela parte toda de que ele evoca espíritos malignos, mas ele tem um motivo para isso, que é um motivo muito bom e muito forte, e ele não perde a essência dele de uma pessoa que tem caráter, que é justo, que é bom, né? ele é profundamente incompreendido pelos demais, e... Ao longo da história, o Lan Chan consegue ver isso no Eivu que ele é uma boa pessoa, mas ele está sendo alvo da inveja, da ganância, ele desenvolve coisas que outras seitas querem. Então você tem todo o desenvolver da história que vai mostrando que você não deve ficar preso às aparências ou a comportamentos esperados, porque mesmo aqueles que são os mais dignificados, digamos assim, que nós temos um personagem chamado de, é, Wen Huo que é líder de uma seita enorme que massacra todo mundo, que ele é muito respeitado, ele é extremamente poderoso, mas o homem é um déspota, ele é um verdadeiro criminoso, ele não respeita ninguém. Então você tem toda uma história que, na verdade, tem muita coisa para você aprender com ela sobre justiça, sobre amor ao próximo, sobre dignidade, sobre perdão, sobre amor, sobre amizade, sobre amor filial também. Você tem os irmãos e você ainda tem mais um problema. O Lantian ele é, é, digamos assim, a mais alta casta de Guzulan e o Ewushan é adotado. E nas culturas orientais você não ter família, um nome de família, você ser adotado já é algo que por si só já, já, já conta contra você. Então você tem várias análises, você pode fazer uma análise de sociedade, você pode fazer uma análise de comportamento, você faz uma análise sobre o que é uma relação amorosa, o que é amor, se você realmente precisa de alguém que fica falando que te ama o tempo todo, mas que não te ama, ou se você deve se prender às demonstrações, se você deve confiar nos amigos ou não, sabe? Tem tanta coisa para você ler nessa história que para mim, sinceramente, é um banquete de inspiração, de emoção. Tem várias alegorias sobre situações da vida moderna num universo fantástico. Então, assim, não é qualquer história, eu diria. Se você prestar atenção, se você sentar para prestar atenção, você vai conseguir ver muita coisa, você vai conseguir aprender muita coisa e vai sentir muita coisa. Para mim, essa é toda a mágica de Dentumet. E também da obra originária, da novel, da animação, do mangá, os áudios também tem muitos, vários detalhes, e merece ser assistido, merece ser analisado. Eu já vi duas vezes, então, assim, e olha que ver 50 capítulos duas vezes não é brincadeira, porque cada capítulo tem basicamente
2: uma hora. Eu realmente recomendo. Sobre os 50 episódios, que inclusive eu faço minha culpa aqui. Nossa, 50 episódios, gente. Se tivesse mais 20, eu assistiria, na boa, porque teve algumas coisas que realmente eu tive que recorrer a Lili. Falei, Lili, eu não entendi. Oi, 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 oi. O que aconteceu, principalmente nos últimos cinco episódios, eu falei, opa, peraí que eu não tô entendendo. Então, realmente, eu tive que fazer a lição de casa e procurar algumas coisinhas na internet para poder entender. É aquela história, não estou fazendo isso, não, não estou colocando isso como uma crítica. Eu acho que é o mesmo problema que qualquer obra que tem uma grandiosidade literária, Harry Potter, Senhor dos Anéis, eu tô falando dos mais recentes, mas tem aí Duna, Duna é um grande exemplo, né? Que muitas vezes, a, a original... Tem tanta complexidade que não dá para você passar, ou você passa de maneira que para quem não é leigo ou digo, quem não leu fica muito subentendido, você fica naquela dúvida. Mas qual a ligação que tem isso com aquilo e qual que vai e como vai ser o resultado disso e tal? Então eu não coloco como crítica. O filme ficou ruim ou a série ficou ruim porque não colocou, uh, sei lá, qual o personagem que eu gostaria que aparecesse. Então, eu vejo sempre como duas obras que se completam. E, no caso de The Anteimed, eu acho que, se tivesse mais 20 episódios, eu não sentiria cansaço nenhum. Na hora, eu falei, meu Deus, é muito comprido. Mas se você imagina assim, como maratona, que o pessoal está acostumado a sentar na cadeira e engolir a série, eu acho que com The Anteimed isso não funciona. Pela complexidade, pelo que está sendo oferecido, eu acho que a pessoa tem que se educar em assistir alguma coisa para poder realmente é, mergulhar, sabe? Para realmente sentir uma história com muito prazer. Esse negócio de sentar para você falar assim: olha, no final do mês eu assisti 25 que dramas, só para fazer
0: número. Eu
2: acho que daí não é um público indicado, não. Você tem que assistir para você curtir mesmo.
0: Tem que ver, gente. Tudo bem se tem 50 episódios, se tiver bom. Na hora que termina, a gente fica órfão. E eu fiquei. Ah, eu vou falando do uh, Potterhead. Gente, eu, por mim poderia ter mais cinco filmes. Pra mim, o próximo livro podia ser mais tijolo ainda. Não tem problema. Se a coisa continua boa, porque às vezes também a gente vê, né? Concordo completamente Aquele barrigão, para que 20 episódios se com 12 dá pra resolver? Mas se é bom, eu quero mais é que venha mais agora. Se tem preguiça de início, eu não começo. assisti outro mesmo. assisti só filme. Agora, gente, minha série preferida tem 15 temporadas. com 327 episódios, uma coisa assim é o tal negócio, quando
1: você gosta, quando você realmente sente que aquilo ali tem algo a dizer para você, 50 episódios, 70, 100, e tem fãs, a gente simplesmente é o tal negócio, você gosta. Agora, é, eu também sou muito daquele tipo, não diga que não gostou sem ter visto ainda. Então, assim, eu acho que quando você abre a mente e, e, e se deixa, né, se permite conhecer coisas assim, você descobre coisas magníficas. E uma das coisas que realmente fizeram muita diferença para mim, e não estou brincando, foi conhecer é, as novas chinesas, que para mim a porta de entrada foi justamente o Modal Zuxi, porque eu nunca tinha lido nada de novas chinesa antes. Eu,
2: e olha, eu fico grata de eu ter assistido. Eu assisti antes desse, eu assisti Mr. Dragon, hum. mas ele é bem mais simplesinho. Eu não sei se ele é baseado em alguma outra obra anterior, mas não é tão complexo tanto. E daí foi também que eu nem te falei, eu vou assistir outras também e fiquei fascinada por isso, entendeu? E eu assisti, agora antes que eu esqueça, não posso deixar de falar, eu assisti a versão que eu chamo versão pocket, a versão de 20 episódios.
1: Que eu ainda quero ver, viu, Súria? Você me deixou com curiosidade. No
2: original, o Eimo já aparece morto no primeiro episódio. É, e você depois ver como, é como é que chegou naquele ponto e, e como é que as coisas se desenvolveram. Nesse novo, eles colocam na ordem cronológica mesmo, contando o passado dele, depois como é que ele morreu, e depois o desenvolvimento de todo o crime e as coisas que as tramóias que estavam acontecendo para frente. É legal para quem se atrapalhou na primeira edição? Ok, é legal. Porque realmente, né, nessa ordem cronológica fica mais fácil, entendível, mas é o, o foco era no casal então muitas coisas que é, muitos personagens que ficaram é, só subentendidos algumas coisas foram citadas alguma coisa então se você não tem o um conhecimento da versão integral você vai boiar mais ainda nessa versão reduzida eu acho que ficou legal porque fizeram algumas redições algumas cenas elas foram colocadas com closes e pontos estratégicos um pouquinho, um pouquinho mais longo, tanto que eu tive um trabalho ali de fazer uma coletânea de, 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 das cenas que eram diferentes entre umas e outras. É, eles fizeram alguns closes muito mais específicos, algumas ceninhas tipo 10 segundos a mais. Teve três diálogos que eles fizeram diferentes que eu achei que fez muita diferença, que era a coisa que estava mais dentro da novel e ficou mais ou menos subentendida na primeira edição, mas na segunda eles fizeram questão de colocar... Eu também achei muito legal. O final ficou diferente. Eu achei que esse final ficou menos entendido do que o anterior. Mas enfim, ponto de vista diferente. Enfim, ficou bem, bem mais compacto. Eu achei que, mas eu acho que é bom consumir os dois, né? Consumir os dois e teve os dois extras também. Eu só vi um desses extras que conta a história. Da, do mausoléu, agora eu esqueci daquela família do, daquele rapaz de chapéuzinho, que, é, que a Vicky brinca que parece e parece uma cadeirinha, me ajuda aí, Lili é.
0: <risos> tem a cadeirinha tem o chapéu que eu falo que pega o wi-fi tem o outro que pega o analógico que é uma verdadeira parabólica ele se torna o, o líder é o Jin Guangyao que é aquele que, é, que, é, que,
2: a, que a mãe dele era a prostituta
1: isso, é, isso.
2: Eles contam a história do mausoléu, das espadas e tal, e como, é que, como, e como é que acontecia lá, que as pessoas ficavam presas dentro da parede e tal. Então, é um filme que lá no vi que também dá para assistir.
1: Essa parte das espadas, da seita do Nie Min o Jing Guangyao, que é aquele que tem o chapeuzinho, é o cara da, das, das prostitutas. É um pouco confuso... Porque como a história de The não tem a mesma linha da novel, às vezes mistura muito, e eu senti um pouco isso. A seita de amarelo é a que tem o templo. A seita que tem a espada, os, os sabres presos dentro das, das casinhas, é a, a Jui, é a seita do Niemin que é a seita do menino do leque. Não sei, não sei, não sei de nada. Mas espera aí.
2: Esses, esses dois eram de duas casas diferentes, certo? Mas o mausoléu do não sei de nada?
0: <risos> é ótimo essa, daí.
2: Sim.
1: <risos> o pior é que é o mais fácil de você, de você guardar, porque ele foi <risos> apelidado de chacoalha-cabeça. Não sei, não sei, não sei. Aliás, ele e o líder da seita, Jim Vanhal, são dois personagens que eu acho que as pessoas ficam assim... Da onde que esses caras saíram? São aquelas reviravoltas que valem um livro. Verdade. Né? Eu acho sensacional.
0: Fui lá assistir Netflix, amei. O que mais eu tenho que ver?
2: Se você é o tipo de pessoa que gosta de consumir produto, agora você pode comprar o livro, está para sair o livro, se você quiser de maneira oficial, mas tem também os animes. Eu dei uma rápida olhadinha nos animes. Assim foi o que a Lili falou. Nos animes tem tem eu, A cena particularmente que eu vi tinha muito mais sangue e era muito mais assustadora do que o live action. Então, se você quer ter uma, uma experiência mais imersiva com relação à parte demoníaca da série, porque na série ficou entendido, mas não chegou a ser terrorzão, porque eu acho que nem essa, era essa ideia. Mas, por exemplo, uhum. no anime... Tem umas cenas lá que você vê sangue jorrando, olhos bugalhando. Então, assim, não chega a ser tão fofinho, digamos assim, não sei se seria o termo correto, mas não seria tão light quanto o ao live, ao live action. Então, daí você vai seguindo o, o produto, se você quer consumir, se você quer ver o livro, se você quer ler o manhuá, se você quer ler, sabe? Assim vai indo. Eu acho que se você curte muito, a tendência é você seguir adiante. Eu não fiz isso agora por puro tempo, que eu preciso também agora seguir com o site, etc. Mas eu vou, com certeza, vou comprar o livro, vou querer ter outros produtos. Eu vi muita coisa legal, vi bonequinho vi um monte de coisa que é vendido lá fora, vi é, livros e, e com ilustrados, vi muitas coisas legais que eu adoraria consumir aqui, mas a gente vive no Brasil, então eu acho que para esse produto vir para cá oficialmente, eu acho que é impossível, a gente teria que usar o velho e bom truque da importação e pagar... Na, na, né, na moeda do país, ou sei lá de onde que vai vir. Mas eu acho que, a princípio, se você quer curtir mesmo, assiste o live action, tem os extras e tem a edição com pocket, né, lá na, no Viki, e depois, claro, os fansubs da vida que salva qualquer um, né? Mas aí já é uma outra história.
1: Eu recomendo grandemente a novel, com algumas questões e críticas quanto ao estilo, digamos assim, da autora em algumas cenas, né? Não sei se seria um spoiler, mas eu leria a novel, porque ela tem todo um desenvolvimento e fecha muitas lacunas. Eu assistiria ao anime. E, assim, se eu tivesse com vontade, eu, eu ouviria os audiodramas, porque tem transcrição dos audiodramas, né? Eu não sinto falta nenhuma de ler o mangá, embora esteja sendo, feito, esteja sendo feito um ótimo trabalho de tradução, porque depois que você vê a animação, por mais detalhado e seguindo absurdamente bem a novel, que seja o um mangá, tem coisas que eu realmente não preciso ver né, desenhadas, não preciso... Ter detalhes assim, digamos. Mas cada pessoa tem um, um gosto específico. Eu certamente vou comprar tudo que lançarem de livro. Isso aí, sem, sem questão.
2: As cenas descritivas dela, de. É, o jeito que ela descreve, algumas cenas que gerou polêmica se era violência, se não era violência. Então, foi essa polêmica que a Lili estava querendo dizer. Mas isso daí vai do filtro de cada um, eu acredito.
1: No finalzinho da novel, depois que eles finalmente têm uma cena belíssima, é uma das declarações de amor mais bonitas que você vai ver, eles saem juntos, né? porque, ao contrário do, de, outros, de outras mídias, na novel, eles realmente vão viver juntos. Tanto é que em alguns lugares você vai ver alguns títulos diferentes para os dois. Não vou dar tanto spoiler assim, mas é bem bonitinho. né? Tem final feliz, tá, gente? Pronto, já resolvi metade do problema dos Fennel. Você tem a tão esperada por alguns, e para mim absolutamente desnecessário, porque a história não precisa, do momento íntimo dos dois protagonistas. Só que, qual é o problema? Esse momento íntimo foi narrado de uma maneira como se fosse basicamente um estupro. Ah. E isso dá gatilho em muita gente. Então, o que, que aconteceu? Quando eu vi para onde aquilo estava indo, eu realmente pulei alguns pedaços. Claro que eu lia metade do parágrafo, li um pedaço, porque eu não podia deixar de ler a história toda, porque eu queria terminar a história. Mas tem determinados momentos né? Que me incomodaram muito, fora que a autora certamente não sabe narrar cenas de sexo. Isso é uma constatação minha, porque eu escrevo BL há muito tempo e, assim, a construção narrativa da cena é esquisita do meu ponto de vista, ninguém precisa concordar comigo. Eu achei, assim, que não tem nada a ver com a personalidade dos dois, aquelas cenas para mim ficou completamente díspare de quem eles são durante 114 capítulos, que foi o que mais me incomodou. O Lan Chan deixa de ser a pessoa que ele é para ser outro ser. Ah, mas as pessoas às vezes têm fetiches e têm comportamentos sexuais que não combinam com eles. Mas o jeito que foi escrito me incomodou muito. Eu não gostei. Os extras, que também tem, tem extras, né, no novel? Que também são escritos, abordam o mesmo tema, pode ser fetichismo, pode ser bondade, pode ser um monte de coisa, mas eu não li os extras, tem inclusive é, quadrinhos, tá, das cenas, e são sonhos eróticos do Ei Vuxian com Lan Chan, porque me incomodaram muito, muita gente vai achar fantástico, vai achar incrível, vai adorar, vai dizer que, nossa, por que, que você se incomodou com isso? Não estraga em nada, nem o live action, nem a novel. É só porque algumas coisas, algumas maneiras de você narrar as coisas podem não ser adequadas para todos os públicos. E eu falo isso porque, hoje em dia, a gente cuida muito de uma coisinha chamada saúde mental. E muitas pessoas, tanto mulheres como homens, como adolescentes, etc., não importa, podem realmente chegar nessa parte da novel e se sentir incomodadas, como eu fiquei. Isso não é uma regra, nem todo mundo tem os meus gatilhos, nem todo mundo tem os meus problemas, mas não fui só eu, tá? Eu tenho uma, um pequeno grupo de pessoas que também adoram a novel, adoram mudar o sushi, que realmente também ficaram extremamente desapontadas, é a palavra, com, digamos assim, o um tal clímax do relacionamento deles. Sendo que, para mim, o clímax do relacionamento deles foi quando um se
2: declara para o outro e não uma cena de sexo, que pra mim, sinceramente, não faz a menor falta. Depois que a Lili comentou sobre isso daí, eu fui atrás pra saber como é que era a tal cena, procurei no YouTube algumas pessoas que estavam comentando sobre a, a dita cena, e realmente a conclusão que eu cheguei assim, além do que eu concordo com ela, que era totalmente desnecessário, porque... Um personagem era totalmente protetor, até aquele momento que, de repente, o cara vira o, o... Ele quer ser o dominador do negócio e ele usa de maneira muito agressiva. Realmente, como a Lily falou, praticamente um estupro foi. Eu acho, né? Tô chutando, gente, se eu estiver errado mas a impressão que eu tive foi que a autora se empolgou e quis fazer um negócio porque sim. Sabe, quando você fala assim, olha, agora a minha, minha, minha história tá famosa e eu quero fazer uma cena mega super hot que pode causar algum tipo de polêmica ou algum tipo de, sei lá, de, o pessoal pode discutir. Então, como é bem no final, aquela cena em particular eu não gostei também. Eu achei, assim, horrorosa, horrorosa. E muitas pessoas também concordaram com, comigo e com a Lili que foi totalmente desnecessário. Então, se você tá lendo, você vê que vai chegar nessa parte, você acha que vai dar gatilho, pula porque não vai
0: acrescentar em absolutamente nada. Só que vocês acham que foi fanservice, assim? Fizeram porque ia lacrar? E aí ela ficou de mau gosto? Exatamente, eu acho que foi isso. Porque foi muito fora,
2: sabe? Quando não tem nada a ver com o personagem. O personagem é um fofo, ele quer proteger o amorzinho dele. E de repente, na hora do vamos ver, o cara quase sai na porrada com ele. Ah, sabe o que? negócio de amarrar, machucar, esse tipo de coisa, você entendeu? É oficial? É. Vocês sabem que existem
1: fanfics no mundo, né? Acho que ninguém hoje em dia deixa de saber que existem fanfics. Só que fizeram uma fanfic um pouco pesada, digamos assim, com assuntos sobre quase que prostituição, digamos assim, entre os dois atores principais. O que, que aconteceu? Alguém denunciou a fanfic para o governo chinês. O governo chinês foi lá e derrubou o site no qual ela foi publicada. E aí começaram a atacar os fãs do ator Xiao Zhan por causa disso. E ele foi basicamente cancelado, perseguido, recebeu o hate pra caramba. E isso culminou com o contrato dele com a empresa dele sendo simplesmente cancelado. Ele fez um pedido público de desculpas, sendo que eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Ele não fez nada, absolutamente. Ele foi personagem de uma fanfic, como a gente, que é, eu e a Vicky, né, que somos do, do fandom de Supernetro, ou quem é do fandom de qualquer coisa, Harry Potter, inclusive, qualquer coisa, tem fanfic de todos os tipos, de todos os jeitos, com todos os assuntos, dos mais fofinhos até os mais pesados, com tráfico de pessoas, com tudo que vocês possam imaginar. E ele foi assim, basicamente linchado por causa disso. Então, é, ele ficou tão famoso que qualquer coisa que acontece recai sobre ele. E fora isso, os dois atores eles eram perseguidos nos aeroportos eles tiveram a vida deles pessoal basicamente assim interrompida, eles estavam com medo de sair em público, porque era um verdadeiro batalhão de gente atrás deles, e nem sempre a pessoa que está correndo atrás do seu favorito tem boas intenções, né? tem uma série de casos que já ocorreram com vários é, famosos que demonstram isso muito bem. Então, essa coisa de vamos cancelar fulano, vamos cancelar cicrano, e a pessoa não fez nada, e é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Nessa, nessa parte de K-drama, de C-drama, de K-pop, de J-pop. É esse negócio de que a idol basicamente não pode nem olhar de lado para uma janela que pronto, tem que pedir desculpa, escrever carta, fazer alguma coisa. E foi um negócio assim que tomou proporções gigantescas porque alguém resolveu escrever uma fanfic pornô sobre o ator e a, a plataforma foi derrubada pelo governo, e a culpa é do ator. Quer dizer, qual o sentido disso? O cara nem sabe que existe. E gera prejuízo, né? Porque ele tinha muitos contratos de patrocínio, e aí as marcas não queriam mais ser associadas a um sujeito que, nossa, estava sendo citado por uma fanfic pornográfica. E é um assunto extremamente sensível. E, e quando o pessoal começou a dizer que os dois realmente tinham um caso amoroso, foi pior ainda. Na sociedade oriental como um todo, relacionamentos homoafetivos são um tabu gigantesco. Se vocês acham que é difícil no Brasil, sabe? Experimenta, dê um pouco, analisar só um pouquinho sobre como é que é, é homossexualidade em países asiáticos. É um negócio assim que você fica impressionado. Então, assim, tem o lado bom da fama que os atores adquiriram com o Dan né? eles ganharam muita coisa, continuam sendo idols, eles, inclusive, têm novos trabalhos sendo apresentados aí ao público. Mas tem o um lado ruim também, né? Como sempre, celebridade é celebridade, acho que em qualquer lugar do mundo. Você vai ter fãs que te entendem, te amam, e vai ter aqueles fãs assim que, se você usar a roupa da cor que, que a pessoa não gosta, nossa, tá cancelado.
2: Fizeram um show, acho que finalzinho de 2019, lutou. Eu fiquei assombrada com o tamanho do estádio. Foi um show do, do estilo Rock in Rio, assim, sabe?
1: Os fãs chineses, eles basicamente compraram uma empresa para um grupo de K-pop chamado Superúnio. Eles têm a empresa deles porque as fãs da China compraram ações de uma empresa até que elas tivessem o máximo de ações e deram a empresa para eles gerirem
0: carreira. Quer dizer, é impressionante. Teve, teve um show da franquia... Tem música na trilha sonora com esses atores cantando, Tem, é isso? vários deles no elenco. Um, uns quatro ou cinco deles até montaram uma banda. Oh, isso pra mim é minha novidade. E aí teve show? É bem bonito. Ah, é aquele que você postou lá no, no nosso YouTube, é isso? Então, esses daí
2: foram os dois protagonistas, né? Mas teve uma outra banda que eles fizeram com os coadjuvantes. É uma coisa razoavelmente recente. Acho que foi 2020, 2019, 2020. Então, praticamente o que A gente teve 2019 que... Eles fizeram toda a divulgação do, do drama e, do, e tudo mais. 2020 eles chegaram a fazer um show ainda em plena pandemia. Esse show está todo na internet ou de maneira oficial no canal deles da, da emissora, mesmo com pandemia e tudo, eles fizeram um show super lindo com várias pessoas do elenco cantando e tudo mais. E os dois meninos acabaram cantando a música tema, né, dos dois, aquela da flauta, né? Nossa, é
1: lindo. Não tá de chorar, o Xi,
2: né? O Xi no, no finalzinho. Eles cantaram, mas, assim, é uma coisa muito recente. Eu acho que depois que acabar a pandemia, eu acho que vai voltar com bastante força. Tanto que eles comemoraram agora, né, 10 bilhões de visualizações, né? A gente não tem nem noção de que número é isso.
1: Não dá nem pra mensurar isso. Eu não consigo nem compreender um número desse tamanho. É como se cada pessoa
0: no planeta tivesse visto pelo menos uma vez. Isso. É quase cada pessoa no mundo tem vindo, visto duas vezes. Eu vou dizer para vocês, o jeito que vocês falaram sobre esta obra, todas as facetas dele, eu diria que quem assistir vai querer engrossar essa fila, porque foi muito bom. Espero que sim, né? <risos> Fiquei com vontade. Espero que a gente tenha convencido
2: o pessoal a assistir. Eu, eu fui convencida e não me arrependo, não. Eu estou ainda digerindo, ainda tenho vontade de assistir de novo.
1: É, eu fui por amor mesmo, porque eu acho assim, sinceramente, eu sei que isso vai parecer ridículo para muitas pessoas, mas é um nível de amor assim, sabe, as famílias, para mim tem horas que não é que é igual, mas às vezes me lembra, tem alguns toques de Romeu e Julieta é verdade. de Shakespeare. Você pensa, o herdeiro, digamos assim, um dos herdeiros da maior seita do mundo da cultivação, o homem mais puro, mais maravilhoso, mais incrível do mundo. Além de passar a gostar de um homem e ser criticado por isso também, ainda vai gostar de um cara que não tem família, que criou a cultivação demoníaca, que manipula cadáveres e que, assim, foi acusado de crimes inenarráveis. Então, assim, para mim tem. Tudo para conquistar quem quer que esteja com alguma dúvida de assistir. E se você chegou até aqui nesse podcast não tendo assistido ainda, o que é que você está esperando? Eu garanto que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Boa, nem.
0: gostei. Olha, vou acatar a sua
1: ordem. Eu acho que assim, sabe, o mundo está tão complicado, as coisas estão tão difíceis. Quando a gente encontra uma história, uma narrativa que fala sobre perdurar. Quando você vê uma pessoa que nunca nem deu um beijo e que, basicamente, arrisca sua própria vida porque ama outra pessoa, eu não vou negar, não. A minha alma romântica tá aqui dizendo assim... Oh, um. Eu vou assistir porque eu quero
0: torcer para isso acontecer. Exato!
1: Vic, do jeito que eu te conheço, você vai sonhar muito, viu? É muito oh. bonito. Não tô brincando.
2: É muito bonito. Vamos, nós três, vamos assistir de novo, Lili, combinado. Nós três, vamos fazer uma maratona. Só marca! Quem tá ouvindo tá convidado também. Vamos colocar esse povo na festa. Faz aquela watch party. Isso. <risos> Ó, pra lembrar, não tem só no Netflix, tem no Vic também.
0: Então, o Vic tem Watch Party, a gente precisa de todo mundo junto. Se todo mundo ficar com água na boca como eu, agora é a hora, galera. Então, meninas! Deem o seu tchau, que eu preciso desligar porque eu tenho que ir lá assistir adiante, por favor. Lili, dá tchau pra gente aí.
1: Gente, foi um prazer imenso estar novamente aqui com vocês no NunaCast, que pra mim é um dos melhores espaços pra vocês conversarem e ouvirem coisas legais, sabe? Vocês têm aqui um material magnífico. Se você está chegando agora, você não vai se arrepender. Se você já está antigo por aqui, por favor, diga alguma coisa, comente, compartilhe. Eu não sou da produção, não estou ganhando por isso, mas é porque realmente faz diferença. né Eu acho que é legal você compartilhar um trabalho que é muito bem feito. E eu espero que com as minhas palavras, as minhas emoções e o meu amor por coisas que, sabe, demandam do meu emocional, do meu tempo, e tempo é coisa que a gente não tem hoje em dia, que vocês realmente deem uma chance para a The e para toda a arte né, que envolve o porque eu acho que vai engrandecer a crença de vocês em amor. E a gente está numa fase tão sofrida, eu acho que é amor, que vê sobre sentimentos, sobre lutar, sobre conseguir vencer, sobre é, ser uma pessoa que consegue sobreviver a tanta coisa complicada, vai fazer bem para todo mundo. Então foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês novamente. Eu espero ter novas oportunidades, e do jeito que nós vamos, vai ter novas oportunidades, porque aqui não falta material para a gente conversar.
0: Yeah. Então, assim, deem
1: chance para a dê deem chance para o Nunacast,
2: e foi um prazer gigantesco um grande beijo para vocês é, agora é minha vez de dizer tchau gente, eu já falo tchau gente, tchau gente tchau gente, foi muito bom conhecer Don Temet eu já falei bastante sobre eles lá na minha resenha, lá no canal, também lá no site dê uma ouvidinha lá, que lá tem mais detalhes que das minhas
0: primeiras, segundas e terceiras impressões também. Tá bem, gente? Um beijo! É isso aí, galera. Eu recebi então a Lili, que é a nossa experta em um monte de coisa, ontem seja. A Súria, que é a minha companheirona, vamos lá no site, vão conhecer nosso trabalho, momentoqueidrama.com.br. Segue a gente nas redes sociais, Momento no Facebook e no Instagram. E agora eu tenho o um canal no YouTube, que é um monte de coisa legal. Vão lá porque a gente quer fazer mais coisas em vídeo. Tem um monte de planos pra fazer coisas bem legais lá. Eu sou a Vick Araújo e esse é o NunaCast. Fiquem bem, agora a gente corre lá e vai assistir de antena, depois a gente conversa. Valeu, beijão, tchau, tchau!